0: Tonight de Kinematic, es lo que estamos escuchando de fondo. Está chida la rolita, ¿no? Está buena,
1: está, está buena. Está
0: chida, está chida la rolita. Pues bueno, esta rolita, como otras tantas que vamos a ir poniendo en los inicios de este podcast, eh, nos van a ayudar, vamos a, a sacar varias rolitas introductorias y nos gustaría que a lo mejor después de cuatro rolitas nos ayuden ustedes a pues a definir cuál es la que más les late, para dejarla como cortinilla inicial. Entonces, pues bueno, eh, vamos a ir empezando primero desmembrando qué carajos es esto y quién carajos y coños somos, somos nosotros. <risa> y pues bueno, este es el Monstruo Sapiens Podcast y está conducido por un servidor, el Godoy. de hoy, y la trompuda chignibo la trompuda bueno, el par de trompudos y pues bueno este proyecto nace por la mera y correcochina necesidad de seguir desfogando la cantidad de ideas y proyectos que siempre estamos pues maquinando eh, acá mi, mi trompudo y yo entonces tenemos tantos proyectos y tan poco tiempo que ya nos habíamos tardado en sacar algo así, creo que también alguna bandita ya nos había comentado al respecto de sí. que ya nos habíamos tardado. Entonces, pues bueno, y sobre todo porque los, los tiempos ahorita nos nos orillan a hacer cosas que no habíamos hecho antes.
1: Bueno, nos orillan y nos dan también la oportunidad a... ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, por sí, por supuesto. Pero curiosamente sí se ha dado un fenómeno muy interesante a partir de, de, de esta pandemia COVID, donde mucha gente se empezó a aventar a hacer cosas que nunca había hecho. Y bueno, gracias a, a los diversos canales que empezaron a surgir, a surgir, no se hable, por ejemplo, de un TikTok, donde gente que en su vida había hecho eh, algún pequeño video o había hecho pequeños playback, pues se aventaron a hacerlo y, pues bueno, nosotros también decidimos, eh, sobre todo por esto, que queremos desfogar tantas cosas, tantas ideas, tantos proyectos, en llevarlo a, a audio. Y, pues bueno, pues, enos, enos aquí. Aquí. Enos aquí. Entonces, bueno, este va a ser el Monstruo Sapiens. Este es el programa piloto. Entonces, en este programa la vamos a cajetear. Vamos a tratar de hacerlo muy light, muy como si estuviéramos este, todos sentados alrededor y a la postre de unos buenos mezcales y pues platicar de ciertos temas, varios pintos que nos inmiscuyan pues, a, a todos, no tanto tornillos como a tuercas, y pues tratar de hacerlo ameno, tratar de hacerlo light, tratar de hacerlo lo más chido posible, y a y, y ameno sobre todo, porque estos tiempos están tan catastróficos, tan violentos, que creo que pues, nos viene bien de pronto.
1: Sí, necesitamos escuchar cosas bonitas, cosas... Eh, bueno, escuchar cosas bonitas y aprender, ¿no? Aprender, eh, conocer,
0: etcétera. Uh -huh. bueno, no, no es que seamos los más sabios de todos los temas, a somos muy argüenderos. Sí, el es lo que... <ríe> Entonces, pues creo que podemos colgarnos de, de nuestro argüenderismo como para poder tocar ciertos temas que, pues vamos, que nos, que nos involucren a todos, ¿no? O sea, no solo como sociedad, sino como cuates, como compis, como colegas, como compañeros, porque no solo somos... ...unos entes que vivimos hasta acá en Jichú... ...sino que pues somos también diseñadores... ...somos fotógrafos, somos chef... ...somos artesanos... ...entonces pues bueno, eso nos hace poder inmiscuirnos en muchos... muchos bueno, ...somos papás... Sí. ...somos pareja... ...entonces pues bueno, creo que eso nos da la pauta... ...para poder ahondar... ...ciertos temas... Este, ...temas... ...este... De, ...de café o en este caso... ...de mezcal...
1: pacharchal y mezcal...
0: ...exacto, entonces pues bueno... Vamos a empezar con un tema que creo que nos atañe a todos y no vamos a darle más vueltas y yo creo que vamos a comenzar de lleno con nuestro tema. Bueno, el tema, para no darle tantas, tantas vueltas, lo quisimos nombrar como Amores Perros. Y bueno, no, no tanto por la película, la extraordinaria película de González Iñarrito, que creo que afortunadamente muchos la conocemos y el soundtrack es una de las chingonerías más sí. fregonas.
1: Yo tenía 16 cuando salió.
0: <ríe> la una fregonería de sí, la película. Bastante. Y, y se puede desmembrar en muchísimos muchísimos eh, como elementos de estos tipos de, de amores. Bueno, ¿y por qué quisimos llamarle amores perros? Pues porque precisamente el, el, el amor perro puede tener muchas connotaciones. Puede ser un amor perro chingón muy fregón, muy intenso, intenso, positivo, o puede ser hasta el otro lado del, del espectro, ¿no? Muy negativo, muy perro, muy sangrado, muy bravo, muy, muy dolido, sufrido. muy sufrido. Entonces creo que este tema ahorita en estos tiempos covidianos da para mucho, da, da mucho material, este hay muchos tipos de amores, obviamente es el amor fraternal el amor familiar, el amor de pareja el amor de amigos eh, a los perros, a Pachamama a, a la mota, a los tacos a, a todo, pero creo que ahorita lo que nos gustaría centrarnos más es en el amor a los a nuestros canchanchanes, a nuestras pompis porque si en tiempos cotidianos, si es también un, un factor que determinante fue la confinación
1: sí, claro, eh... Digo, a muchos amores se afianzan, muchos amores se desunen, muchos amores eh, sacamos nuestros trapitos al sol. Entonces, sí, el, el confinamiento nos ha sacado lo, lo peor y lo mejor en estos tiempos.
0: Sí, y lo comentábamos, ¿no? También que eh, hay una estadística muy alarmante en que en tiempos de COVID se incrementó muchísimo, muchísimo en lo que es la violencia intrafamiliar, no la violencia doméstica. Pues, ¿Por qué? Pues, Porque obviamente los roles aún, o sea, se, se, se vieron modificados y cambiados a la de a forciori, porque tenían que estar confinados y encerrados 24 horas, cuando de pronto era papá se va al trabajo y mamá se queda en casa y los niños se van a la escuela y cada quien tenía sus pausas, y de pronto mete todo esto en una sola licuadora y si es una bomba de tiempo
1: sí, bomba de tiempo porque pues no es lo mismo lidiar de a poquito con el carácter de la otra persona a lidiar todo el tiempo no o sea, sí creo que en muchos casos sí es muy importante estas pausas que, que mencionas y si no se puede, pues entonces el, el cambio es eh, adaptarse a... Nosotros tenemos que modificarnos, adaptarnos a, est a este nuevo rol que fungimos, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes qué? Lo, lo, más, lo, lo más preocupante es que no todos pudimos amalgamarnos con, con, este, con esta nueva mecánica. O sea, nosotros lo, lo hablamos porque ya tenemos un rato eh, con esta... Pues con esta dinámica, ¿no? Desde sí. antes del tiempo COVID, uh -huh. donde, pues por azares del destino, nos hicimos emprendedores y, tenía, y, y, y desarrollamos nuestros proyectos en casa, y pues prácticamente las 24 horas estamos juntos. Pero hay muchas, muchísimas, millones de parejas en donde, pues fue muy complicado. O sea, no es lo mismo. Pues a lo mejor si el papá o la mamá se iba al trabajo, pues bueno, en el trayecto pues se iba cortando las uñas, uh -huh. no así calando, viéndose guapa, pues quieras que no, a lo mejor leyendo el periódico, leyendo el TV y novelas, este distrayéndose, y luego entrar en esta mecánica de su trabajo. Entonces, si era un como un punto y coma en la vida cotidiana de todos. sí Y de pronto quitarle el punto y coma. Y ya no hay ni puntos, ni comas, ni hasta ni, o nada. Es todo corridito. Y de abrupto
1: y creo que sin fecha de, sí, de caducidad y, próxima. Y, y agrégale, por
0: ejemplo, las parejas que tienen hijos.
1: Todavía más. No,
0: o sea, todavía más. Y, y, y hijos a lo mejor te voy a hablar no solo de en, en edad como preescolar, sino a los que ya están en primaria, los que están en secundaria. Imagínate estar encerrado 24 horas con un puberto, ha de ser ¿No?
1: catastrófico. Bueno, y no solo hijos, ¿no? También hay parejas que aún viven con más miembros de familia. Ajá, y a veces claro. abuelos o tíos, no sé, ¿no? Cada quien tiene sus circunstancias, pero... El, el punto se resume a que muchos muchas cabezas, muchos universos en un mismo techo, eh, confinados a este tiempo juntos. Sí, pues está sí, es, 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 Está difícil, ¿no? Creo que nadie la, la pasamos fácil, pero ahí vamos aprendiendo.
0: Sí, y a base de, 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 del madrazo no y del sopetón. Pero bueno, que, que, lo que nos gustaría a nosotros... Ahondar un poquito más en el tema de esos amores perros Es en, en, en los amores de pareja Ahorita no vamos a entrar tanto a detalle Con los amores con los papás ¿No? o Bueno, con los hijos a lo mejor Pero sobre todo los amores perros En pareja Y vamos, nos gustaría como extrapolarlo Tanto a los más chingones, a los más perros Que dices, no, es que amor tan perro tengo Como al otro polo, ¿no? el uh -huh. Puta, qué perro amor tengo <risa> Porque creo que bueno, todo qué perro, amor, tuve. Ah, oh, ándale, o oh, oh, qué perro, cabrón, tengo a mi lado, ¿no? Claro. Entonces, eso es tan interesante. Yo conozco muchas parejas que también están... O sea, que, que tengo tengo amigos que, que viven en, estas, este, en estos polos, ¿no? O sea, mm -hmm. conozco parejas que yo cuando los veo, digo, no mames. O sea, qué chido amor se tienen, se profesan, se dicen, se... Se, se lo o sea, lo emanan y dices, "Güey, yo quiero", ¿no? Uh -huh. Convídame un poquito de cómo le haces y conozco otras tantas parejas que, que están del otro lado, que, que son amores muy, muy sacrificados, muy sangrientos, muy por ejemplo, no, obviamente no voy a decir nombres, pero conozco una pareja desde tiempos de la universidad. Uh -huh. Que yo me acuerdo que tú lo ves no mames, o sea, sí, se van a casar, van a tener hijos, van a tener una historia bonita, ¿no? De, se casaron y fin, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que en un principio se trataban poca madre y de pronto se empezaron a llevar un poquito como pesado. Uh
2: -huh.
0: Y voy a decir una tontería, pero empezaron con, este, con el jala el dedo, ¿no? O el zape, o cosas así un poquito como ya más brusquitas. Uh -huh. Al pasar el tiempo ya de pronto ya se hablaban de güey. Hay o sea, muchas parejas que tienen esa mecánica de hablarse de hoy, pero finalmente creo que eso fue como la pauta para abrir para más cosas. Y de pronto ya eran los eh, conflictos, pero con groserías acá chonchas. Y para no irme tan al, 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 al largo, pues él ya está con otra pareja, ella ya está con otra pareja. Y pues fue un amor y, y, y tuvieron chavos. ¿No? ¿Pero juntos? O sea, tuvieron hijos, obviamente, juntos. Fue un matrimonio, así tal cual. Y, y fue un amor muy, muy, muy denso, muy cabrón. Creo que sí llegó a haber un poco de violencia física. Entonces, ese es el polo, ¿no? Ese fue un amor perro. Ese fue un amor bien perro. Pero te digo, hay amores sí, sí. que yo conozco. Y aquí yo creo que sí quiero decir el nombre, porque a mí me encanta esta pareja. Me encanta como individuos, así a nivel individual, Individuado, ¿verdad? <risa> sí. Pero mi querida Paulina. Ay, oh, sí, un amor chulada, bonito. Paulina Quintana. Muy bonita. Es una chulada de morra. Morra, si nos estás escuchando, ojalá y sí, de verdad. No sabes sí. cómo apreciamos tu...
1: Los apreciamos a los dos en individuo, como dices. Sí. Pero juntos en... Una bomba. Son una chulada. O sea que ahora sí son un amor chingón. Son un amor, un
0: amor perro chingón. chingón. chingón Entonces, hay que, hay que tener eh, el radar muy abierto para ir detectando estas señales de alerta o de alarma cuando nos estamos yendo, porque tampoco los, los polos son tan buenos. Uh -huh. no, no los polos, las, eh, ¿cómo decirlo? Cuando te vas al extremo. ¿No? Ya, o sea, los niveles, los... Ajá, porque hay, hay, hay amores también muy intensos, buenos, pero se, se vuelve de pronto una idolatría y una dependencia y luego una codependencia muy choncha y pasa a ser un amor perro, de, de amor bonito, se vuelve como el, la contraparte, ¿no?
1: Sí, claro, como, o sea, sufrido al
0: final. Sí, sí, cañón.
1: Pero creo que los amores... Eh... Los amores en, en la vida se van dando de acuerdo a nuestro nivel de madurez, ¿no? Uh -huh. Creo que vamos evolucionando nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestros deseos. Entonces, porque, pues bueno, cuando yo tenía 16 no quería lo mismo que quiero ahora. No, bueno, obviamente Entonces, no. Y, y no me daba cuenta de ciertas cosas a esa edad a, a, a las que ahora me doy cuenta, a las que... Ahora quiero darme cuenta que, y que, que me doy permiso de querer, de hacer y de, de tener.
0: Claro. Pero cuando estás pubertura es una escuela, una escuela cagengue, que crees que tienes el amor para dar para todos y crees que la persona que tú escogiste entrecomillada como pareja te va a dar todo a pesar de cualquier cosa. Y haces cada tarugada y cada atropello. Por eso, pero en esa edad ese es tu amor.
1: O sea, esa es, es tu comprensión del amor. Sí, exacto. Entonces, por, es a lo que yo digo. O sea, conforme vamos creciendo, evolucionando, va creciendo. O sea, nuestro amor, nuestro concepto del amor y de lo que queremos, va. Bueno, debería de ir a la debería, par. Debería, exactamente, debería. Debería de ir a la par. Digo, no todos lo logramos o, o lo hacemos, pero creo que sí debe de haber una evolución.
0: Sí, ¿sabes que Sí y no, porque también, igual conozco no parejas sino más bien personas que se enamoran cada dos kilómetros o sea y creen haber encontrado el amor de su vida y lo buscan tan desesperadamente que terminan por cagarla y ahuyentar al, al funeral o la o a fulana que no que, que está sí. pretendiendo entonces es muy extraño hablar de este nivel de madurez porque o sea ni siquiera es por edad y, y tampoco tiene que ver con la cantidad de relaciones que hayas tenido es un nivel muy muy como muy como extraño, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú ya tienes esta sensibilidad para decir, ya sé amar? Pues creo
1: que nunca la vamos a tener. Está cabrón,
0: ¿no? Sí. Porque te digo, o sea, hay personas que, que, que pueden tener, que tuvieron infinidad de amores y finalmente no supieron madurar una sola. Uh -huh. Y hay otras personas que a lo mejor han tenido muy pocas y de muy... Larga existencia y terminan por algo que agarra, ¿no? No nos vamos tan lejos, ¿verdad? Aquí ya parece como de, de lavadero, <risa> pero conozco una pareja. Conozco una pareja. <risa> déjame, te digo. déjame que te cuente. Que igual en universidad eh, eran la sabrosura de los escritores, ¿no? Todo miel de hojuelas. Y en la noche nupcial. Pues ella le pintó el cuerno, o sea, se le pasaron de copas en la noche nupcial, el ella le puso el cuerno a él en la noche de sí, la luna de miel, y al siguiente día, pues los dos se fueron por sus abogados, ¿no? Entonces, sí, está, está, está cabrón, o sea, sí es... El amor el, el amor de por sí es perro. Sí. El amor no es fácil. Por más que nos pinten que el, que el amor es sencillo, el amor es complejo, es... sí es complicado.
1: Muchísimo.
0: Es, es de sabios saber amar y saberse amado sí ay cabrón ¿Sí? hasta se me el, hasta se me enchino el, sí. el, el cuero este híjole es que hablar de, de, de tantos amores perros Lo, sabes también que es, muy, que es muy padre hablar no de amores así que podemos encontrar esos amores estos amores perros y estas polarizaciones en el cine en el teatro en la música sí y hablando de música, eh, no quiero ahorita decir quién, nombre, pero tenemos una madrina. De lujo. Muy especial. Tenemos muy poco de conocerla en persona, pero tenemos ya rato siguiéndola. Y ella viene mucho a tema. Ella sí la queríamos de madrina para este tema de, de Amores Perros, porque ella habla, sabe hablar muy bien de lo que es el amor y el desamor.
1: Sí, ¿No? y aparte de saberlo hablar, creo que lo transmite muy bien. Te pone la piel chinita.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, pero bueno, pero bueno, eh, yo creo que ella vamos a dejarla como, como un cierre triunfal, ¿no? Como, broche, como de broche de oro. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el desamor. Uy. ¿No? Tan intenso, tan sufrido, tan melancólico y tan... de cortarse las venas con galletas de animalitos. El desamor. ¿Cómo, ¿Cómo vivimos los desamores?
1: Pues yo creo que depende de la intensidad del amor que fue, ¿no?
0: Sí, cierto. Porque digo,
1: habrá sin menospreciar, ¿verdad? Pero me han tocado amores de los que así de, nah, bueno, <risa> ser, bueno... bueno. ¿eh? Y hay otros que, pues, sí, sí duele, sí duele. Sí, claro. Y es en ese momento en el que, por ejemplo, te pones a pensar, ¿qué hago con este amor que se quedó sin dueño, no?
0: wow pues, ¿Cierto? ¿No? Sí. O sea, cuando, sí, ¿no? Sí, 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 estos amores truncados. A mí me llegó a pasar también, obviamente, en, en mi haber que tenía, yo, según te ha acumulado tanto amor para dar, y de pronto se te van y dices, ¿y ahora qué hago, qué hago con tanto? Sí. ¿No? Ahora trágatelo. <risas> Coche, no lo escupo. ¿Qué hago? Exactamente, o sea, ¿qué, qué hacemos? Eso estaría para estar interesante que, que la bandita que nos, que nos escucha pudiera reflexionar y también pues, si se puede compartirnos. ¿Qué, cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos en los desamores? Obviamente pasamos por el típico cliché, pues de ponernos hasta el moco, de poner canciones, obviamente, del, del supremo José José, sí, de claro. Paca. ¿Sabes? yo con cuáles? Vale. Así, ta, A ver, vale. sí, sí, con Wicca. Yo con Wicca no. mis desamores los, o sea, los desahogué, los vomité, los escupí. Súper chido, ¿eh? No sido...
1: Los transpiraste.
0: Sí, no, no, no. No, neta, los vomité, o sea, literalmente. <risa> pero sí, con Buica. Digo, obviamente, cada quien a sus gustos, a sus. Sí,
1: todos tenemos nuestros rituales, ¿no? Nuestros... Exacto. Yo me acuerdo, creo que la primera vez, que igual, pues estoy recordando mucho, 2016, pero. <risa> eh, que vivía todavía con mi madre y mi primer amor, así, el clásico. Me tocó el clásico, el noviecillo que te deja, que era más grande que yo, porque siempre me han gustado más grandes. Ah, qué caray, este, Y me acuerdo haber llegado a la casa con mi mamá y, y abrazarla. Y creo que ella de inmediato se dio cuenta y me dijo, ay, ¿se acabas de romper con tu novio. Y me solté a llorar. <risa> y fue abrazo de mamá, llorar en las, en las piernas de mi mamá. Pero eso, eso, en ese momento, eso me sanó. Ya después fueron eh, cambiando los rituales, ¿verdad? Sí. Entonces, como dices, fue ya la pedita, la canción, la juntada con el mejor amigo para que te dijera
0: que no pasa nada. Claro. ¿Sabes que hay, hay una frase muy interesante que acabo de redescubrir hace poco que dice que el, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Entonces, con cada desamor, hay un evidente dolor, evidente, ¿no? Porque uh -huh. pues, finalmente cuando cuando amas, pues una parte de ti se queda ahí uh -huh. y se va y, y, y se la inviertes, ¿no? Claro. Y duele. Pero ya lo que siga después del duelo ya es opcional. O sea, hay gente que se mega clava, se queda en ese limbo de luto y no se da el chance y el permiso pues, de volver a seguir experimentando amar, ¿no? Y ser amado. Y hasta que tú no te perdones o no sueltes esa parte, no puedes continuar escribiendo o. o, o sí, no, escribiendo una nueva historia. Hasta que no lo sueltes.
1: Sí, tenemos que sanar.
0: Sí, de alguna u otra forma. Ojalá, y pud digo, cada quien tiene sus tiempos los que estén pasando un desamor por favor no tarden mucho si van a llorar lloren hasta el moco o sea que el moco les llegue al labio sí. tiéndanse a, 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 la, a la cama y chillen lloren pataleen pero ya o sea una vez sí. que lloraste y pataleaste te levantas te limpias los mocos o los avientas o la, así de, de, de ciclista los, no los arrojas, sí. pero ya y, y te das el chance de volver a amar porque hasta que no pases eso no puedes
1: no ¿No? Pero sí, sáquenlo, porque, o sea, sí, sueña, su, sueña, ¿eh? Suena muy trillado, pero sí hay un después. Sí hay cosas mejores, siempre vienen cosas mejores, pero todo depende de nosotros también.
0: Exacto. Ahí eh, nos gusta, nos gustaría aderezar este tipo de podcast, que o sea, para no hacerlos tan tan ligeros y tan light, sino pues sí hacer un compendio de cosas. de compartiros un poquito este bagaje. Que vamos teniendo y creo que tienes eh, anotado algo acerca de...
1: Sí, de un libro que me gusta mucho que se llama El amor en tiempos de cólera del maestro García Márquez eh, ya tiene mucho tiempo que lo leí pero hay una frase que me gusta mucho y creo que se adapta muy bien a esto del desamor pero al desamor cuando, pues ya lo pasamos, ¿no? Eh, dice, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a este artilugio, logramos sobrellevar el pasado. Está muy chido. Sí, me gusta. Sí, me gusta mucho.
0: Me gusta, me gusta. Yo creo que en, eh, podemos encontrar también un poco de refugio en los desamores, en las canciones, obviamente en las películas, Obviamente en los libros. Sí. Creo que podemos encontrar cobijo en cualquier, en cualquier lado. Simplemente hay que, hay que saberlo decir, ¿no? Y agarrarnos de esa, de esa cobija. Estos tiempos son realmente muy, muy veloces. Entonces, si estás a punto de vivir un desamor, yo creo que tienes, estás en la mejor oportunidad para que tú niveles y digas si vale o no la pena rescatar ese ese amor. Uh -huh. si, vale, si te das cuenta, si, si das un pequeño escaneo y te das cuenta que vale la pena, tienes que luchar por, por demostrarle que amas a esa persona, recordarle por qué se enamoró de ti y, y hacerle ver que ella es, es, ella por persona, no por uh -huh. ella, el, pero que esa persona es tu primera y única opción.
1: Sí, creo que... En esta luchita que dices, haciendo estos estos pasos, la otra persona creo que debería de sentir esa también esas ganas de, de seguir luchando.
0: Sí, exacto. Sí, o sea, la, la, la lucha tiene que ser mutua. mutua, porque es muy cansado cuando alguien está más o se ve más, ahí se rompe, ¿no?
1: Es que hay límites, ¿no? Creo yo. O sea, cada quien tiene los suyos pero creo que hay ocasiones en las que tú das y das y estás ahí y quizás te estás aferrando pero creo que tienes que, que ver el límite en el que no puedes no, no.
0: como, como el típico que dices no ya ya o sea, ya tronamos no ya lo tronaste y el otro no entiende no sí. que ya fue el trueno y, y te están hablando y mandando mensajes o el típico que las tres de la mañana te marcan todos pedos y dices, te quiero, que aún no me dejes y te dedican canciones. Entonces, no, sí. o
1: sales con alguien más y también te la hacen de
0: pedo. Ah, exactamente. Entonces, sí, tiene que ser recíproco, tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? La, la, la batalla. Si ves que del otro lado, pues nomás, nomás, no, pues suéltalo. Ya, güey, o sea, como vulgarmente se dice, hay más... Pompis que estrellas, o sea, digo, le puse de pompis por decir la palabra bonita, pero hay más pompis que estrellas y, como más inocente, hay más peces en el mar, ¿no? Entonces, no te me ahogues en un pinche vaso con cebadina y respira y sigue buscando. Que... Yo creo que a mí lo que me encanta es el dicho de siempre hay un roto para un descosido. Sí. Yo lo veo aquí con esta descocida porque yo estoy muy roto. Entonces, tú no te flicas, tú sigue adelante y lo vas a encontrar creo que es, es, es buena oportunidad para hablar de, de amores y de desamores de este caso en particular de eh, Mariana Abramovic
1: está padrísima la historia
0: ¿eh? es muy interesante para los que no sepan Mariana Abramovic es una artista serbia ella se dedicó particularmente al performance pero eh, ella eh, tuvo un romance ...con un fulano... ...que se llamaba... Sim ...Ulay... Ulay. Ulay. Se con a Mariana y Ulay se conocieron en el 76... ...y a partir de entonces fueron eh, pareja... ...no solo sentimental sino pareja artística... ...y empezaron a hacer mucha obra juntos... Como tú y yo. Como tú y yo. Ojalá no nos <risa> sí, no, Dayana, no, no. Que ellos se conocieron en el 76 y para el 88 hicieron un performance en donde cada uno iba a recorrer la muralla, la muralla china, cada quien de Creo un extraño. extremo al otro, para que al llegar a la mitad de la muralla china se iban a casar. Pues bueno, obviamente estamos hablando de que la muralla china pues mide chingo mil kilómetros. El caso es que cuando llegaron a la mitad. Del, del trayecto en la mitad de la muralla, pues decidieron separarse. Ya había ahí algo que no cuajaba y decidieron separarse. Pues bueno, no fue sino hasta en el 2010 cuando en el MOMA Mariana hizo un performance en donde durante un mes, en donde en, en una sala ella estaba sentada en una mesita. ¿No? Bueno, había una mesa y dos sillas, entonces tú podías sentarte delante de Mariana, ella cerraba los ojos, entonces cuando los abrí tú ya estabas sentado delante de ella y sin decir palabra y media, simplemente con la mirada podías tú interactuar con ella. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en el 2010 Ulay se sentó a, a sí. la mesa. Ojalá pudieran buscarlo sí, en YouTube, búsquenlo. es un encuentro súper intenso, el cómo la reacción de los dos, de que se ven, no se dice nada, se lloran, se tocan la mano, y pum, ¿no? Dices, güey, o sea, qué amor tan intenso, ¿no? O sea, después de haber roto su sí. matrimonio, bueno, su intento de matrimonio, este y pues bueno, pasa eso en el 2010... Para el 2015 vuelve el odio y Ulay la demanda, este, gana Ulay y Mariana tiene que apoquinarle un buen debaro. Y pues finalmente después de ese odio vuelve otra vez el amor y en el 2017 hacen un, un documental acerca de su relación. Entonces está súper interesante
1: sí,
0: para conocer el chisme completo. Para conocer el chisme completo, pero si pueden vean ese extracto de Mariana Abramovic en el MOMA. La parte donde sale Ulay es de verdad muy intensa. Sí, muy emocional, muy porque aparte habla de
1: lo de lo extraordinarios que somos los seres humanos con transmitir emociones solo con la mirada.
0: Uy, sí, claro. O sea, digo, tú como rafa, digo, te estoy
1: viendo y ya me deshago.
0: No, bueno, y tienes unas miradas también que de pronto me dices, "A ver, cabrón, ¿por qué dejaste ahí <risa> los trastes sin lavar?" Funciona, Entonces, funciona, funciona. Sí, funciona bastante bien. Bueno, pues creo que para hacer el programa piloto, está. Vamos bien. No sé ustedes qué opinan. De verdad, por favor, sí, regálenos déjanos. todas sus opiniones: si la cagamos, si no está chido, si el audio, si nos extendemos, este, cualquier cosa, Lo por que favor. Sea. Porque capaz que no pasamos de este <risa> programa piloto por, por, por chafas y piñatas. Pero sí, denos retroalimentación de este de este primer programa de este piloto del, del monstruo sapiens y pues bueno ¿qué, qué te parece si vamos con la madrina
1: hey, sí
0: bueno y para hablar de la madrina les voy a dejar primero un pequeño audio de ella
2: Saludos a mis queridísimos amigos de el podcast Monstruos Sapiens. Espero que estén muy bien. Les deseo lo mejor en este inicio. Y, por supuesto, no se despeguen, que apenas viene lo mejor. Besotes. Soy Mariana N.
0: ¿Qué tal? ¿Eh? O sea, ¿qué nivel de Madrid no tenemos? Mariana N, para los que no sepan, Mariana N. Es Mariana González, quien es una morrita, una chavita extraordinaria. De una sangre tan liviana y tan chida. Ella es licenciada en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato. Y aparte de ser una música extraordinaria, ella ha hecho, musicalizado algunos cortometrajes. Uh -huh. está, está muy metida eh, con lo que es el, 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 la musicalización. Ella tiene ya también, eh, tiene algunas un, tiene rolas. Por favor, sígala. Ella la pueden encontrar en YouTube como N Música, y digo, el saludo estuvo extraordinario, mejor madrina para este episodio no pudimos haber tenido. Y nos dejó una rola que viene muy a colación con el tema de amor y desamor.
1: Sí, padrísima, melancólica, escúchenla con atención.
0: Ella, sobre todo en una entrevista que hizo hace poquito para TV4, mencionaba que algo que más le gusta desarrollar y hacer... A la hora de musicalizar Es hablar de la melancolía Pero no no, no la melancolía triste Sino más bien como esta melancolía de, de añoranza Y creo que la añoranza tiene que ver mucho con, con el amor y con el desamor Y pues bueno, con la rolita con, con la que Los vamos a dejar de Mariana N Se llama New York Nos vamos a despedir Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharnos sí. donde quiera que estén, si van en el camión, si están tragando, si están haciendo popochas. Si sí se están besando. Si se están besando. Muchísimas gracias. Su retroalimentación nos va a hacer que haya un segundo capítulo o que sea el debut y despedida. Le damos muchísimas gracias a toda la bandita que nos combinó a poder hacer esto. Les mandamos muchos besos trompeteados. Y bueno, esto de aquí para el Real o cuando termine la rola, es el Monstruo, Monstruo Sapiens. Sapiens. Nos vemos, nos dejamos con la rolita ¡Sentos! New York de Mariana N.